0: Tælle. Altså
1: tælle. Velkommen til det åbne samråd her i undervisningsudvalget med undervisningsministeren om de nye fremværsregler på de gymnasieuddannelser, og der er omdelt samrådsspørgsmål R og S. Spørger til samrådet er Jakob Sølhøj fra enhedslisten, og ministeren vil forhåbentlig svare på de spørgsmål, der er blevet stillet. Samrådet er sat til at vare maksimalt en time. Det er et åbent samråd, så jeg skal bede alle om at bruge mikrofonerne, når man vil stille et spørgsmål. Og jeg skal høre, om spørgeren vil begrunde samrådet. Værsgo, Jacob Sølhavn.
2: Ja, tak. Her for seks ugers tid siden, der trådte der en ny bekendtgørelse i kraft om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. Og det har vist ikke forbigået nogens opmærksomhed, at øh, der har været rettet meget kritik mod øh, de nye fraværsregler. Øh, og jeg vil sige, at det er måske ikke så mærkeligt, når man ser på øh, de høringssvar, som, øh, som ministeren havde fået, da bekendtgørelsen var til, øh, til høring. Øh, det blev faktisk øh, kritiseret fra, jeg tror, samtlige høringsparter, øh, fra eleverne, fra lærerne, fra reaktorerne, lød der kritik. Og hvis man bare skal lave nogle få nedslag, så sagde rektorerne, altså danske gymnasier, at, at man mente, at det virkede som overdrevet styring når ministeren vil styre helt ned på enkelte aktiviteter på skolerne. Man henviste til en undersøgelse på 70 gymnasier, der viste, at der faktisk var et fald i elevernes fravær. Fra gymnasielægerne, altså fra GL, der lød der en bekymring om, at man... Indførte centrale og rigide regler, der fratog den enkelte skole muligheden for at tilpasse studier og ordensreglerne. Man mente, at det kunne føre til endda til øget fravær. Og fra danske erhvervsskoler og gymnasiers bestyrelser og ledelse, der lød der en opfordring til, at man droppede bekendtgørelsen og i stedet kiggede på at lave en fælles vejledning. Så Dels når man kigger på, på den meget kritik, der har været efter reglerne, øh, er trådt i kraft, men også når man kigger på de meldinger, som, som ministeren fik på det udkast, der var sendt ud, øh, så kan man undre sig over, øh, hvad har egentlig været årsagen til, at, at ministeren har, har tilsidesat øh, de anbefalinger, der lå fra stort set alle parter på, øh, på gymnasieområdet. Og det er for at, at høre ministerens begrundelse for, og for at drøfte øh, konsekvenserne af fraværsreglerne, at øh, jeg har indkaldt til samråd i dag.
1: Tak til det, Jakob. Så er det ministerens tur til at svare. Værsgo.
0: Mange tak. Tak til Jakob Sølhøj og Enhedslisten for at indkalde mig til dette samråd om fravær på gymnasierne. Faktisk så er det jo... Paradoxalt, at jeg som liberal minister skal sidde her og forsvare kollektivet og fællesskabets ret til god undervisning, mens enhedslisten går til kamp for individets ret til at komme for sent til undervisningen og dermed forstyrre klassekammeraterne, som er mødt til tiden. Men jeg er alligevel glad for dette samråd af flere grunde. Fordi det er vigtigt at få en diskussion om, for hvis skyld man tager en uddannelse. Men også fordi det giver mig mulighed for at udrydde en række misforståelser, der har floreret blandt elever, forældre, politikere og journalister i de seneste uger. Der har været redselshistorier fremme om, at elever tisser i bukserne i timerne, fordi de ikke vil have registreret fravær, og om pligtopfyldende unge mennesker, der ikke går til lægen, selvom det er nødvendigt. Der er spekulationer om, at ingen længere vil være aktive i skolernes elevråd, fordi de får fravær for det. Så. Jeg vil gerne slå fast, at før de nye regler trådte i kraft, skulle alt fravær registreres. Det er altså ikke et nyt krav. Det nye er, at alle nu skal registrere på samme måde. Det vil sige, at når en elev kommer for sent til timen eller slet ikke dukker op, skal det registreres 100% fravær. Med de gamle regler var det op til det enkelte gymnasium, nogle steder sågar den enkelte lærer, hvordan de ville registrere fraværet. Det kunne i praksis betyde, at nogle elever fik 100% fravær for at komme 5 minutter for sent, mens andre fik 50%. Og det er jo ikke fair. Nu kommer der gennemsigtighed om reglerne, og reglerne er ens. Man kan reelt sammenligne tallene gymnasierne imellem. Desuden er det stadig sådan, at skolens rektor individuelt vurderer, om en elevs fravær giver anledning til sanktioner. Det bestemmer jeg som minister ikke. Eleverne har altid mulighed for at begrunde, hvorfor de kommer for sent eller er fraværende, og der er naturligvis gode grunde, der er bedre end andre. Pusser kan være forsinket, man kan passe et borgerligt ombud, eller man skal til begravelse eller lægen. Det har jeg også tiltro til, at skolernes ledelse kan vurdere. Hvad angår de famøse toiletbesøg, så kan jeg oplyse, at en elev, der går på toilettet og derefter vender direkte tilbage til undervisningen, ikke registreres som fraværende. Og er man som medlem af skolens elevråd, så får man heller ikke fravær for at deltage i elevrådsmøder. Så er vi nogle af de største misforståelser. Jeg håber, de er ryddet af vejen, og ellers har mit ministerium udarbejdet et spørgsmål-svarpapir, hvor alle kan blive klogere på, hvad der er op og ned på de nye regler. Men uanset hvad, så er fraværet for mange af landets gymnasiale uddannelser for højt. De nye regler skal sende eleverne et stærkere signal om, at det er vigtigt at prioritere deres uddannelse for deres egen skyld og for deres klaskemarters skyld. Der er noget grundlæggende foruroligende over, at gymnasieelever kan blive så forarvet og oprørte over, at de skal møde til tiden. Og at de bliver registreret som fraværende, når de er det. Vi gør ikke det her for at chikanere de unge. Vi har lærere, der har uddannet sig i mange år og i øvrigt forberedt sig til undervisningen. Vi bruger mange ressourcer på vores ungdomsuddannelser, og deres kammerater sidder klar til at modtage undervisning. Og nu til de konkrete spørgsmål. Jeg starter med et samme spørgsmål R, som lyder, ifølge danske gymnasier er fraværet på de danske gymnasier faldet de seneste fem år. Hvad er på denne baggrund ministerens begrundelse for at fastsætte nye byråkratiske fraværsregler? Danske Gymnasiers egne fraværstal viser, at fraværet er faldet. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan de tal helt præcist er opgjort. Jeg kan i hvert fald blive i tvivl om, om de er helt valide, når nu skolerne har registreret fraværet helt forskelligt. Og selvom fraværet skulle være faldet, så kan vi se i vores stikprøve fra 2017, at fraværet stadig er højt. På STX ligger det i gennemsnit på 9% for 2. og 3. g, og på HF på de almene gymnasier er det helt oppe på 15% for første år og 16% for andet år. I beskriver de nye regler som byråkratiske. Som jeg tidligere har været inde på, at dette er en fraværsindsats, der gør det gennemsigtigt og ens at registrere fravær. Så gymnasierne skal ikke registrere mere end tidligere, men de skal gøre det på samme måde. Det er med andre ord svært at forestille sig enklere regler. Med de nye regler får vi sammenlignelige tal, og vi kan dermed få bragt fraværet frem i lyset. Og så er det naturligvis op til de enkelte gymnasier lokalt at finde en løsning på problemet, hvis de har et højt fravær. Jeg ved, at nogle gymnasier har arbejdet målrettet med at nedbringe fraværet. Og det har faktisk vist sig, at studiemiljøet er blevet bedre, og at trivsen blandt eleverne er steget. Gymnasiet er også et sted, hvor man bliver voksen og lærer at tage ansvar for sine handlinger. Det er faktisk vigtigt, at man møder til tiden og er klar til at modtage undervisning. Det håber jeg, at I er enige i. Der er gymnasielærere der har fortalt mig, at de er glade for de nye regler, og der er også elever, der er glade for dem. Jeg er altid parat til at lytte til sektoren og blive klogere. Hvis gymnasierne har gode argumenter for, at noget i reglerne skal justeres, så må de råbe op, så ser vi på det. Næste spørgsmål til samfunds, næste S lyder, deler ministeren Danske Gymnasiers og Danske Gymnasieelevers bekymring for, at de nye fraværsregler kan føre til mere fravær. For eksempel for de elever, der ved, at de alligevel bliver registreret fraværende, for et helt modul på grund af togforsinkelser, helt undlader at møde frem til undervisningen. Og det er jo et lidt tricky spørgsmål. For de nye regler vil ikke betyde, at eleverne reelt får mere fravær, men tallet for registreret fravær vil sandsynligvis stige ved den første opgørsel. Og den eventuelle stigning vil skyldes at vi nu registrerer fravær ens på alle gymnasier. Det betyder at alt fravær registreres med 100%, uanset om man kommer 5 minutter for sent eller slet ikke dukker op. Jeg regner ikke med at eleverne vil skulke mere, men fraværsprocenten vil forventeligt ligge højere end den nuværende registrerede. Derefter vil det bevæge sig nedad. I øvrigt synes jeg det er et besønderligt spørgsmål, for det hviler jo også på en præmis om, at danske gymnasieelever ikke deltager i undervisningen for deres egen skyld, eller fordi de gerne vil lære noget og blive dygtigere. Det håber jeg virkelig ikke er tilfældet. Gymnasiet er selvfølgelig ikke en SU-betalt varmestue. Det er en boliguddannelse, uddannelse, hvor man gennem flid og hårdt arbejde bliver klædt på til sin videre færd i livet. Og derudover så er gymnasiet jo også rammen om to eller tre års ungdomsliv. Derfor vil det også være oplagt, at gymnasierne arbejder med at gøre rammerne for ungelivet åbne, spændende og inkluderende. Der kan arrangeres debat- eller litteraturklubber. Der kan arrangeres ekskursioner, eller man kan engagere sig i de aftaler, jeg nylig har indgået med Frankrig og Spanien om at udveksle elever, som modtager sprogundervisning. Så. Lad os diskutere fraværet. Jeg er klar til at svare på alle jeres spørgsmål, og selvfølgelig også gerne høre, hvad man på venstrefløjen synes, man bør gøre for at nedbringe fraværet. Tak for ordet.
1: Tak til ministeren. Så går vi over til spørgsmål fra udvalget, og Jacob Sølhøj får lov til at lægge ud med det første. Værsgo, Jacob.
2: Jeg bemærker mig, at ministeren mente, at der var mange misforståelser blandt elever, forældre og journalister, jeg kan vidste, om der også er mange misforståelser blandt rektorer og gymnasielærere, og gymnasiebestyrelser. For det er jo sådan set især der, også fra eleverne, men det er især der, kritikken kommer fra. Og jeg tror, at, at ikke der er mange rektorer eller lærere, som tænker, at de driver en SU-finansieret varmestue. Så, så kun at... at, at når jeg har til samrådet, så er det jo ikke ud fra en mavefornemmelse eller synsning, men så er det jo fordi, at lige præcis dem, der leder og dem, der underviser vores skoler, at de retter denne her, denne her kritik. Så, så det, der undrer mig, ikke er, at, at ministeren synes, at vi skal kigge på fravær. Det, det er jo rigtig fornuftigt. Enhedslisten mener heller ikke, at det er en særlig kvalitet, øh, ikke kvalitet. Og følge undervisningen. Vi synes faktisk, det er en kvalitet at følge undervisningen. Altså, det, det er der slet ikke en, en grund til at diskutere. Men hvad er det, der gør, når nu ministeren har fået de svar, jeg refererer til, og ministeren kender dem jo selv, der har afgivet 15 høringssvar, de er ikke enslydende, så peger de alle i, alle, i samme, alle i samme retning. Hvad er det så, der gør, at ministeren har tænkt, det her har rektorerne og lærerne og gymnasiebestyrelserne og for den sag skyld eleverne, det har de nok ikke forstand på, det, at de vurderer, at man har de bedste fraværsregler, hvis man kan håndtere dem ud fra en lokal kontekst. Hvad er det, der gør, at ministeren tænker, at det er nok forkert? Selvom de, der har med skolernes svært det at gøre, vurderer det. Hvorfor er det så vigtigt for ministeren at fratage skolerne selvbestemmelsen lige præcis i det her spørgsmål? Det, det undrer mig i den grad. Vær så god til ministeren.
0: Jeg synes, at jeg synes, det er helt urimeligt at sige, at jeg fratager skolerne selvbestemmelse. Vi bliver lige nødt til lige at, at slå fast, at det er sådan i dag, at man har mødepligt på gymnasiet. Det er også sådan, at gymnasierne skal registrere fravær. Sådan er det allerede. Det eneste, der er blevet ændret, det er i og for sig gennemsigtigheden, og så er i følgende fælles ramme for registrering. Fordi det er klart, at når man laver noget gennemsigtigt, siger, nu skal der være gennemsigtighed om, hvordan fraværet er på et gymnasium, så må man selvfølgelig også opgøre fraværet på samme måde. Det vil sige, at det er altså nogle meget, meget enkle øh, ændringer, som er foretaget, og som formentlig vil være fuldstændig genkendelige, altså den måde, man registrerer på, øh, på mange gymnasier. Så kan der være nogle gymnasier, der ikke, øh, eller rektorer, som ikke øh, er særlig glade for den del, der handler om, om gennemsigtighed. Det, kan, det synes jeg er vanskeligt at motivforske omkring, men det vil selvfølgelig være noget nyt, at man skal lægge det gennemsnit frem. Men i forhold til at drive gymnasium og i forhold til at lave indsatser omkring fravær, så bilder jeg mig overhovedet ikke ind, at jeg vil være bedre til det end de enkelte rektorer. Tværtimod. Det er derfor, at reglerne er så enkle, som de er. Fordi den indsats, der bør være steder, hvor fraværet er højt, Jamen, den skal jo netop være lokal og tage udgangspunkt i det gymnasium og de elever, der er. Roskilde Gymnasium er et eksempel på et gymnasium, som er gået enormt konstruktivt ind i bekæmpelsen af fravær. Og det har de netop gjort ved at arbejde med ungekulturen. Og det kan vi jo godt sidde og kloge os på herinde på Christiansborg. Der tror jeg bare, at de er meget, meget bedre til det ude på de enkelte gymnasier og til Hvad er det, vi har behov for her hos os? Har vi behov for os som på Roskilde at engagere eleverne i sådan en slags form for et mikro-civilsamfund, hvor man har klubber og inkluderende fællesskaber, eller er det noget helt andet, der, der skal til. Så det, jeg har gjort det så enkelt som overhovedet muligt, i fuldstændig tillid til, at de enkelte rektorer og lærere er bedst til at iværksætte de indsatser, der vil være. Og så er der, kan man sige, elevernes motiver... De kan jo være, de kan være mange forskellige, og jeg hører, jeg taler med mange forskellige elever, der har forskellige oplevelser. Der er mange elever, der er rigtig glade for, at der er ro på i klassen, fordi at det nu er hvad skal man sige, slået fast, at det er en god idé at være der, når, når timen starter. Og så er der selvfølgelig også elever, som oplever det som urimeligt. Jeg, jeg havde en dialog med en ung mand, som havde gået til taget, taget køreprøve, og det, det er selvfølgelig bøvlet, at man skal lægge sine køretimer udenfor undervisningstiden, hvis man ikke vil have fravær. Men, men hvis man er fraværende, så bliver man selvfølgelig noteret som fraværende. Det er klart.
1: Jeg har indtil videre fem indskrevne spørgere. Vi går over til at tage to af gangen. De første er Annette Lind og Marie Krab. Annette, vil du lægge ud? Værsgo.
3: Tak for det. Altså, det lyder næsten på ministerens svar, som om, at ministeren synes, at alle andre ude i systemet opfatter ministerens regler, som jeg synes er rigide, som helt forkerte. Jeg synes, det er noget brøvl, når at ministeren siger, at man skal have ret til at komme for sent til undervisningen. Spørger man eleverne hernede, så er der ikke én eneste elev, der vil have det her med, om man har ret til at komme for sent til undervisningen. Det er fuldstændig brøvligt at sige, at det handler om fællesskabet. Det er sådan, at da vi blev præsenteret for det her i forligskredsen, der sagde vi netop, at der skal være lokale regler, der skal være frihed til at kunne nedbringe det. Man skal se på årsagerne, og det var ministeren på ingen måde villig til, at vi skulle diskutere det. Fravær skal nedbringes. Bare lige for at du slå det fast. Alle i det her lokale mener, at, frivill- at fravær skal nedbringes. Selv eleverne. Det er bare sådan, at nu er der kommet rigide regler. Jeg kørte selv i bus tre år, der jeg gik i gymnasiet. Jeg var ikke over om kom et eller to minutter for sent, hvis bussen kom for sent. Så jeg vil gerne bede ministeren om at forklare, hvordan de nye fraværsregler de stemmer overens med at give mere frihed og selvbestemmelse. Betyder det, at hvis man kommer for sent med bussen, at man er kronisk syg og så videre, at man så kan have lokale regler derude? Så hvad er det, der ligger i frihedsbegrebet i forhold til ministerens nye fraværsregler.
1: Tak, Tanja Delind. Så er det Marie Krav. Værsgo, Marie.
4: Tak. Jeg vil gerne rose ministeren for en fremragende bekendtgørelse. Jeg er stolt af at måske have haft en lille smule indflydelse på den. Jeg synes, det er rigtigt, at alt fravær skal registreres. Det er vigtigt. Det er ikke rart altid at få alt fravær frem i lyset, men det er vigtigt, det er der. Hvis man kommer for sent på grund af et tog, så bliver det registreret som en togforsinkelse. Så bliver man jo ikke smidt ud for det. Så det er lige det, jeg vil spørge ministeren om, om ministeren ikke vil øh, præcisere. Altså betyder det, at hvis man brækker et ben og er fraværende en lang periode, så bliver man smidt ud på grund af for højt fravær? Eller hvis togbanen bryder ned, og man kommer for sent flere gange, så bliver man smidt ud af for højt fravær? Altså bliver rektorer og lærerne tvunget til at vurdere, at en elev, der kommer for sent på grund af en sammenbrudt bus, ikke er god nok til at gå i gymnasiet? Det er, øh, er øh, mit første spørgsmål. Det andet er, mener ministeren, at øh, når det nu er et mål at nedbringe fravær, og det er det jo, er det så bedre at nedbringe fraværet ved manglende registrering? En ved at få eleverne til at komme til tiden, selvfølgelig. Og det tredje spørgsmål. Kan man forestille sig, at lærer kan lave en undervisning, som kan forstås af alle, både dem, der kommer til tiden, dem, der kommer 5 minutter for sent, dem, der kommer 10 minutter for sent, dem, der kommer 15 minutter for sent. Er det sådan, man skal til at undervise for fremtiden i, i gymnasiet? Fordi så har jeg ikke så meget lyst til at vende tilbage til mit job i gymnasiet.
1: Værsgo, minister.
0: Mange tak. Uh, Annette Lind uh, spørger uh, om mange forskellige ting, men jeg, men jeg, jeg bliver også sådan lidt uh, for til at spørge tilbage. Det kan man selvfølgelig ikke regne med, men vi så får et svar. Men hvad er det egentlig, at S er uenig i? Altså, der er faktisk kun to ting i det her. Det ene, det er, at fravær registreres ved timens begyndelse, og det andet, det er gennemsigtighed. Så hvilke af de to ting, er man uenig i i S? Altså, skal man ikke registrere fra, ved teams begyndelse? Skal man registrere den midt i timen? Altså, hvad, hvad er det egentlig, S er i der, og også gennemsigtigheden? Hvad er problemet i gennemsigtighed? Så jeg ved det ikke, der er kun de to elementer, og det kunne selvfølgelig være interessant at vide. Men der er selvfølgelig også det ideologiske, som ordføreren kommer ind på her. Hvad i alverden har det med frihed at gøre? Jamen friheden kommer jo altså sammen med egen ansvar. Jeg tror nok, at det er det, man i Socialdemokratiet i gamle dage kaldte rettigheder og pligter. Og det kalder vi, som liberale siger, at vi frihed og ansvar at følge sig af. Jeg tror nok, at man i Socialdemokratiet sagde rettigheder og pligter. Og derfor er det selvfølgelig det er jo ekstremt tankevækkende, at øh, altså, formanden for S går ud og i en eller anden grad bakker op om, at det ikke er så vigtigt det der med at, at møde op til tiden. Fordi hvor bliver pligtdelen så af? Altså, hvad er det? Jeg synes faktisk, det er meget interessant også sådan helt, øh, altså på de høje navler, hvad er det for et samfund, vi skal have? Og hvad er det, vi skal vise vores unge mennesker? Jeg synes, vi skal vise dem, at frihed og ansvar følges ad. Og det vil jo så oversættes i gamle dage i hvert fald, i socialdemokratiske øje med tilrettigheder og pligter. Nå, øh, jeg kan i hvert fald konstatere, at de unge mennesker i, i VU og LAV og DFU har jo været fantastiske til at gå ud og forklare, hvordan de ser på det her med egenansvar Og det synes jeg jo er stærkt gået, når der er så højlytte røster, og også meget magtfulde mennesker, der støtter sige, retten til fravær, ikke? og retten til at komme for sent. Nå, Marie Krabs siger, øh, det her med, at årsagen noteres, det er nemlig rigtigt, og det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at det ændrer vi ikke på. Det eneste, vi ændrer på... Det er, hvornår hvornår det registreres fravær, og så lægges det frem. Det er sådan set det væsentlige her. Men det er klart, at man kan få noteret, hvad årsagen er til ens fravær. Det ændrer vi slet ikke på. Og det er klart, at har man en en kronisk lidelse, så er det jo ikke noget, der skal gå ud over ens uddannelse eller undervisning. Eller er der andre? Altså, bor man i et område, hvor det offentlige, hvor der er, hvad skal man sige, strejke eller andet, der gør, at man overhovedet ikke kan gå fra A til B, så må man da også regne med, at det er noget, der betyder noget for den enkelte rektor. Det er helt overbevist om. At man godt kan se forskel på det og så almindelig udblivelse. Og så er jeg helt enig med ordføreren i, at det, der er væsentligt, det er jo, at eleverne faktisk kommer. Altså, at de er til timen. Og derfor sagde jeg også i min tale, at det forventeligt vil være sådan, at første gang, vi får tallene fra, efter den nye bekendtgørelse, så vil de sikkert ligge højere end de sidste, kan man sige, registrerede tal fra gymnasierne, fordi vi nu opgør alle Timer med fravær. Det betyder ikke, at det realt er blevet højere fravær. Det betyder bare, at alt fravær er blevet registreret. Og så må vi starte derfra med at nedbringe det. Og det er helt overbevist om, at det her det vil føre til, til en masse gode lokale indsatser. Og så er det også rigtigt, som ordføren siger, at det går ud over undervisningen, hvis man bare kommer drøbne. Og det er jo også det, jeg hører fra elever, som som sidder på deres plads og er klar, at det det kan være ødelæggende for koncentrationen og for undervisningen, hvis der opstår en situation, hvor eleverne bare kommer, når det lige passer. Og vi er helt enige i, at den her fragmenterede, individcentrerede indsats, den er, jo, den er svær at have et gymnasium, hvor der står en underviser og skal sætte eleverne ind i et stof. Og det er derfor, det er en god idé, at man er der ved timens begyndelse. Og det betyder jo ikke, at de unge mennesker er bundet til deres stole. De kan godt komme for sent. Så får de bare fraværet.
1: Så ja. Næste spørger er Lotte Rod og Jacob Bak. Vær så Lotte.
5: Igennem de sidste mange år har vi jo hørt, at Liberal Alliance tale helt utrolig meget om frihed og om afbyråkratisering. Og så hører vi i dag fra ministeren, at det er okay at indføre regler, hvis det har det formål at gøre det ens og gennemsigtigt. Så må man bare sige, at der er et med mange regler, man kan forsvare med, at det bare skal være ens. Og set med radikale øjne, så er hele formålet med at jo at man også skal lægge friheden ud lokalt, så det ikke nødvendigvis behøver at være ens. Så jeg tænker, at vi må jo ligesom blive bedømt på, ikke hvad vi bare siger, men hvad vi gør i virkeligheden. Og det får mig til at stille et helt konkret spørgsmål til ministeren. Og til det her med gennemsigtighed. Mener ministeren, at det bliver gennemsigtigt, når man giver samme fravær uanset om man kommer 5 minutter for sent, eller om man kommer en hel time for sent, fordi man slet ikke er der. Og når jeg spørger, det er jo fordi, at når vi nu får de nye tal, så vil vi jo ikke kunne se, om fraværet i virkeligheden er stigende eller faldende, for vi kan ikke se, om elever er væk fra hele timer, eller om de bare er kommet for sent. Så derfor vil jeg gerne spørge ministeren, altså mener ministeren, at det er det samme? Om man er kommet fem minutter for sent, at der slet ikke dukker op? Og der mener ministeren så, at det rent faktisk er gennemsigtigt, at det er opgjort på samme måde?
1: Jeg vil henstille til, at man bestræber sig på ikke at bande. Jacob Mark, værsgo.
6: Tak. Jeg vil godt fokusere på, at jeg ikke mener, at øh, din nye fraværs, den nye fraværsbekendtgørelse skaber mere gennemsigtighed. Som der er flere elever der er, og lærere, for den så skyld, der har skrevet til mig, så er der jo forskellige måder at opgøre timer på. Altså som mit, mit første spørgsmål kunne være, vil ministeren så også ind og hvordan man opgør timer? Fordi ellers er der jo ikke gennemsigtighed. Som Lotte Rod siger, så er der jo heller ikke gennemsigtighed i forhold til, hvad er det, man får fravær for? Altså kommer man en halv time for sent, eller to minutter for sent? Det kommer vi heller ikke til at kunne se. Så, så man kunne godt have fokuseret på gennemsigtigheden, men, men det jeg alligevel vil sige, det er, at når så mange elever er blevet tosset over det her, minister, så skyldes det især det, ministeren giver udtryk for, når ministeren siger, at gymnasiet er ikke en SU-finansieret varmestue. Det lugter bare langt væk af, at man ikke har tillid til eleverne. At man man ser eleverne lidt som sådan en kølingbørn, der er lidt forkælet. Altså, vi snakker om en generation, der bliver testet mere end nogensinde før. En generation, der skal op til adgangskrav, der ikke har været før. Som har flere timer end før. Hvor der bliver stillet højere faglige krav end før. Det er ikke kølingbørn. Og jeg tror, at når de så igen skal høre på det der, så får de bare nok. Mit konkrete spørgsmål, det er, der har jo allerede været nogle indsatser i gang Danske Gymnasier fortæller, hvordan man fra 2010 til 2017 har fået nedbragt det fysiske fravær med mere end 1%. Man har fået stort set halveret det skriftlige fravær. Hvorfor er ministeren ikke gået ind i en alliance eller en eller anden form for dialog med reaktoren om at, at lave fraværsregler på den bedste måde i forhold til at sænke fraværet? Hvorfor er det kommet som sådan en beslutning inden fra undervisningsministeriet og ikke en dialog med dem, der faktisk er derude? Tak.
1: Værsgo til ministeren.
6: Mange tak.
0: Øh, Lotte Rød siger, at vi har kun hørt om frihed. Øh, ja, altså, I har hørt om frihed, og jeg har sandelig også hørt om øh, egenansvar ansvar og gennemsigtighed øh, i al den tid, som, hvor Liberale Alliance har bestået. Det har jeg i hvert fald talt om alle de år, hvor jeg har været medlem af Liberale Alliance. Og det er klart, at det, at det her det er et initiativ, som med virkelig enkle regler. Altså, det er meget svært at fortsætte sig mere enkle regler end de her regler giver gennemsigtighed og øger egenansvaret så enkle regler som man overhovedet kan forestille sig så sætter vi spot på egenansvaret og øger gennemsigtigheden fordi man har skulle registrere fravær alligevel, det er ikke noget nyt det er ikke noget nyt at man skal registrere fravær det der er noget nyt, det er at man skal gøre det på samme måde Øhm, og er der forskel på, om man kommer 5 minutter for sent eller en time for sent? Altså, det er der ikke i forhold til fraværsregistrering, fordi hvis man skal registrere fravær, så giver det simpelthen mest mening at gøre det ved timens begyndelse. Jeg synes, det er helt åbenlyst det mest rimelige at gøre. Altså, helt det her med at sige, at det er okay, så kommer du en halv time ind i timen osv. Jeg mener virkelig, det mest rimelige er og registrere fra hver times begyndelse. Det synes jeg, jeg synes simpelthen, det, det giver god mening. Jakob Mark spørger, er dette den perfekte gennemsigtighed? Nej, det er det jo ikke, fordi det her er nogle meget enkle regler. Det er nogle meget enkle regler, og de er holdt enkle med vilje. Så altså at påstå, at de byokratiske, at det synes jeg godt nok er, altså taler man mod bedre vidne, fordi det er så ubiokratisk som det overhovedet kan være. Det er to enkle greb, der handler om, at man skal registrere på samme måde. Man skal ikke registrere noget nyt. Man skal registrere på samme måde. Og man skal lægge den gennemsnitlige fraværsprocent frem. That's it. Så det er meget, meget enkelt. Om eleverne bliver vrede. Ja, altså måske var jeg også blevet vred, hvis jeg havde været 17 år. Og nogen havde sagt et eller andet til mig. Det vil jeg slet ikke udelukke. Og det, det synes jeg er okay. Altså, jeg synes virkelig, der skal også være plads til at være 17 år, 18 år, 19 år. Øh, og, og, og der skal også være plads til at skælde ud på de åndssvage voksne, og hvad har de gang i, undervisningsministeren. Men det er jo min opgave at være, de voksne, at være den voksne her. Fordi jeg vil gerne vise dem, hvad der er en god og formålstjenselig opførsel. Det er blandt andet at lære At hvis du frivilligt har indskrevet dig på et uddannelsessted, Så er det en god idé at møde op Og det synes jeg virkelig er min pligt Også selvom I har besluttet jer til At det nu er noget skrækkeligt noget. Altså Jeg ved jo at mange af jer interesserer jer for at være Det ved jeg I synes så at det er nogle andre ting man skal gøre Man skal dykke ned i pædagogikken osv I ved også godt at jeg har en pædagogisk baggrund Jeg har masser af holdninger til hvad man kunne gøre Ude på det enkelte gymnasium Det er bare ikke det jeg gør her Fordi det mener at de gør bedre selv og vi kan sagtens hjælpe med kataloger om, hvilke gymnasier gør det godt, og hvor, hvordan kan man skabe den her øh, fællesskab og inkluderende kulturer osv. Det er dødsspændende. Jeg synes bare, det er bedre, at man gør det lokalt. Og det er derfor, at reglerne er så enkle, som de er.
1: Vi går over til tre spørgere gangen. Det er Rosa Lund, Jakob Sølhøj og Annie Mathisen, og vi lægger ud med... Rosa Værsgo, Rosa.
7: Tak. Jeg synes jo, at ministeren siger mange interessante ting. Jeg hører jo også historier fra elever om de her nye fraværsregler og hvordan de frygter at blive ramt af dem. For eksempel har jeg fået en mail fra en HF-studerende, som skriver Vi unge mennesker er stressede i forvejen, og de nye regler presser os yderligere, hvis vi får 100% fravær for at komme fem minutter for sent hvis vores tog for eksempel er forsinket. Oven i det deler jeg selv med stress og depression. Heldigvis er min skole forstående og tager hensyn. Det har været altså under de gamle regler. Hun skriver yderligere, men jeg er perfektionist, og jeg vil gøre mit bedste i alt. Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der dealer med stress og depression, og de nye regler bidrager til mere stress. Mere pres. Hos de unge mennesker. Og nu sagde ministeren selv at vi kunne jo tage det her op på den helt store klinge. Så lad os gøre det. Jeg synes, de her regler er et udtryk for mistillid, særligt til eleverne. Jeg er fuldstændig overbevist om, at dem, der indskriver sig på en gymnasiel uddannelse, godt ved, hvad det handler om, og er voksne nok til at vide, at man skal komme til tiden. Men nogle gange kan det jo være sådan, at ens tog er forsinket. Nogle gange kan der jo være gode grunde til, at man, man kommer for sent. Og der tænker jeg, at det er mere ubiokratisk, at man skal forklare sig over for sin lærer, over hvorfor man er kommet for sent, i stedet for at man skal stå skoleret nede på rektorskontor. Og derfor så er det, at jeg ikke forstår, at ministeren siger, at det her handler om, at skolerne bedre selv kan lave reglerne. Når nu netop skolerne siger, at sådan er det ikke, sådan læser de ikke bekendtgørelsen. Så jeg skal bare høre ministeren om elever lærer og rektorer læser den nye bekendtgørelse
1: forkert. Næste spørger, Jacob Sølhej.
2: Altså ministeren lægger vældig vægt på, at der skal være ensartethed og gennemskuelighed. Øhm, Lord Rudd nævnte for, for et øjeblik siden, at øh, man registrerer det som det samme fravær, hvad enten man er fraværende fem minutter eller en time. Det er vel ikke ret, øh, det er vel ikke ret gennem, gennemskueligt eller ensartet. En anden problemsting, det er, at nogle steder kører man med lektioner af 45 minutters varighed, andre, andre steder kører man moduler af 90 minutters varighed. Kommer man to minutter for sent til en lektion af 45 minutters varighed, så får man 45 minutters fravær for at komme to minutter for sent. Kommer man to minutter for sent til et modul af 90 minutters varighed, så får man 90 minutters fravær for at komme to minutter for sent. At, at, altså på den måde har vi jo regler, som ikke afspejler fraværet, Er det særligt gennemskueligt, at man kan få dobbelt så stort fravær for for at komme for sent to minutter, hvis man gør det til et dobbelt modul? Eller hvad? Er det reelt ikke sådan, som ministeren her har fastlagt nogle regler, som netop ikke er gennemskuelige, men men betyder vi for regler, som i virkeligheden slet ikke afspejler, hvordan fravær ser ud? tredje spørger i denne runde, Annie Mathisen. Værsgo, Annie.
8: Ja, tak. Jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, så er der rigtig mange ting, som vi måske også er enige om, altså uanset, om vi siger enkelte regler eller gennemsigtighed. Altså, det er i hvert fald nogle ord, som man kan sige, at vi måske hver især også kan være fuldt ud enige i. Den minder måske lidt om det spørgsmål, som Jacob lige stillet. fordi det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, jeg har fået i min indbakke. Det er netop lidt omkring det med alt afhængig af, om man laver moduler eller man ikke laver moduler i løbet af undervisningsdagen. Og det er egentlig bare for os selv også, at kan blive klogere, når jeg skal svare på de der mails. Altså, øhm, altså der, der bliver de vel altså, på en eller anden måde, kan man sige, behandlet forskelligt, som jeg ser det. Altså, det er, det er jo fair nok at sige, at vi registrerer fra starten af timen, men i værste fald øh, bliver det i hvert fald til flere minutter for dem, der kører to timers moduler, øh, at man bliver registreret som fraværende. Så det er jo det ene spørgsmål Og så tror jeg også at Og det tror jeg nok ministeren Også har taget med Men jeg har også haft et par spørgsmål I forhold til det med skolevalg Men der har jeg forstået at det er noget Som man nok godt vil prøve at kigge på Altså det med at man ikke bliver straffet Hvis man for eksempel som gymnasieelev Også deltager i skolevalgene Rundt omkring på, på folkeskolerne
1: Værsgo til ministeren
0: mange tak. Og, og tak for de meget principielle spørgsmål fra Rosa Lund. Det er nogle rigtig gode spørgsmål. Fordi det er jo rigtigt, at der er, der er selvfølgelig masser af unge mennesker, der har det godt, men der er også forbavsende mange, der føler sig stresset og presset. Jeg kan godt huske, hvordan det er at være 17 år og føle sig stresset og presset og synes, at det hele er for meget. Jeg tror ikke, at man, f- at man får et bedre altså mentalt sundhed af at være meget fraværende. Tværtimod. Øh, det at, at have et højt fravær og glide ud af undervisningsfællesskabet, glide ud af øh, gymnasiet, glide ud af øh, det unge der er der, det øh, vil for mange elever øh, kan det jo bidrage til, at, øh, at man føler sig mere marginaliseret, mere presset, mere ved siden af tingene. Så hvad er bedst for de unge, som de er flest? At der er nogle voksne, som siger helt klart, hvordan reglerne er, og at man forventer, at de dukker op, man spørger ind til dem, og at man også iværksætter lokale indsatser for de unge, der ikke møder op. Eller er det bedre, at Man gør mindre af det. Man spørger mindre ind. Man lægger mindre mærke til den elev, som ikke gør meget væsen af sig. Er det bedre? Det tror jeg ikke, det er. Jeg mener, det er meget vigtigt faktisk, at der ikke er nogen, der ikke bliver registreret i fællesskabet, og som bare ikke møder op af forskellige årsager. Og der er ingen, der lægger mærke til det. Det mener jeg virkelig ikke, at det er særlig omsorgsfuldt. Jeg mener, at voksenansvar... Helt ærligt, så mener jeg, at når vi har så mange unge, der føler sig så stressede og presset, som vi gør, så er det manglende voksenansvar, der er den primære årsag. Der er simpelthen for få, der gider at være de voksne. Det er helt okay, at de unge gerne vil være unge. Det skal de have lov til. Men hvis de voksne også vil være unge, så bliver der noget mudder. Der er nogen, der må være de voksne og hjælpe dem med at skabe nogle rammer, som man kan føle sig tryg i. Det tror jeg er meget vigtigt for at unge får mindre stress og mindre pres. Øh, og så er det rigtig nogle gange toget er forsinket, øh, så lige med lidt hurtig hovedregning, så kan jeg regne ud, at at man kan altså, øh, toget kan være forsinket to gange om ugen, og så øh, er man stadigvæk sådan rimelig på den sikre side. Altså så så, så man skal jo altså toget skal være, forsinket, øh, være forsinket, rigtig mange gange før at, øh, at man kommer op i rødt felt, jo. Altså selvfølgelig kan det ske, at toget ikke kører. Men det skal altså ikke køre rigtig mange gange, før man kommer i problemer. Øh, hvis man ellers passer sin undervisning. Og øh, Jacob Sølhøj siger det her med gennemskueligheden osv. Jamen altså igen, hvis der er noget med, den, med, med varetagelsen af de her regler, som er uhensigtsmæssigt, så kan sektoren jo henvende sig, så kan vi snakke om, det at der er noget, der skal justeres. Men hvis vi justerer noget, må man sige, så bliver det hurtigt også mere komplekst. Og det fine ved de her regler er jo, at de er meget, meget enkle og meget ubyrokratiske. Så vi kan godt gøre dem mere byråkratiske, hvis, hvis der er altså, gode argumenter for det. Men grunden til, at de er, som de er, det er jo netop, fordi de er så enkle som overhovedet muligt. Øh... Og Annie Mathiesen spørger også til det her med enkelhed osv. Jamen igen, altså, er der, kommer der gode argumenter for det ene eller det andet, så lad os snakke om det. Men der er også en, en, der er også en fin ting ved enkelhed fordi at vi selvfølgelig ikke ønsker at skabe byråkrati. Det er derfor, vi har lavet nogle, nogle meget, meget enkle greb her. Øh, og så bliver, nævner animatisen skolevalg, og det er jo rigtig det opfordrer vi de unge mennesker til her inden fra Folketinget, at vi skal gerne have, de engagerer sig i det. Så det er jo også et helt klart signal til, at det er jo en aktivitet, som er meget, meget tæt på en undervisningssituation. Og derfor øh, er det jo også noget, man forventeligt vil se lempeligt på derude. Det vil jeg i hvert fald opfordre til, at man gør.
1: Jeg har nu seks indtegnet, så hvis vi skal nå det, så vil jeg opfordre til, at man stiller korte, præcise spørgsmål. Vi tager fortsat tre af gangen, og de næste tre, det er Annette Lind, Karin Korssted og Lotte Rod. og Annette Lind, han lægger ud. Værsgo, Annette.
3: Tak for det. Jeg vil gerne pointere igen, det her, det handler ikke om at komme to minutter for sent, eller om eleverne skal have nedskrevet deres fravær. Det mener alle. Det her, det handler om ministerens regler, som ministeren selv har udstedt de er rigide. Og nu øh, var det sådan, at ministeren gik meget op i øh, socialdemokratisk ret og pligt. Socialdemokratisk ret og pligt, det bygger på tillid, frihed under ansvar. Det her, det er ministerens fraværsregler. Det er kontrol, det er mistillid, og det er byråkrati. Det er det, vi oponerer imod. Det vi også siger, det er, at alt fravær, det skal registreres efter samme kategori, sådan som det er nu. Men det, jeg vil gerne spørge ministeren om, det er, nu lyder det som om, at man ikke skal have registreret fravær, sådan hvis det er, at man kommer lidt for sent øh, med bussen, eller hvis det er, at man har brækket et ben og sådan noget. Kan skolerne fremadrettet lave deres egne lokale regler, i stedet for at skal rette sig efter øh, detaljstyringen fra Christiansborg?
1: Så er det Karin Gårdsted. Værsgo, Karin.
3: Mange tak.
9: Jeg forstår det sådan, at ministeren går meget op i, at det skal være en ensartet registrering. I stedet for, at man ligesom går op i, hvorfor det er, at nogle elever ikke kommer til tiden. Jeg vil gerne høre om det er ministerens opfattelse, at danske gymnasieelever og HF-elever på gymnasier generelt skulker fra undervisningen. Og så, øh, og så har spørgsmålet mere omkring fravær, der registreres ved timestart. Det vil sige, at man per definition så får man øh, registreret fravær. Men nu synes jeg, at ministeren siger, at der er noget, der ikke skal tælle med som fravær. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, om ministeren vil sige præcis, hvad er det for nogle ting, der ikke skal tælle med som fravær. Det synes jeg, at danske gymnasieliver og HF-liver på gymnasier har krav på at, at få at vide. Øhm og så vil jeg også gerne vide, hvordan det fremgår af elevens papirer. Hvad det er for en slags fravær, man har haft.
1: Tak. Og tredje spørger er Lotte Rud. Værsgo, Lotte.
5: Synes det er det samme, uanset om man kommer fem minutter for sent, eller man slet ikke kommer til en time? Og i forlængelse af det, når vi nu får de nye tal, hvad tænker ministeren så, at man kan sige på baggrund af dem? Altså hvis vi nu forestiller os, at der fra den første måling til den næste måling sker et fald, mener ministeren så, at man kan sige, at nu fra fraværet faldet. Og når jeg spørger det, er jo fordi, vi kan jo ikke se i de tal, om der reelt er blevet mindre fravær, eller om det er bare af en forskydning i, hvor mange der er kommet lidt for sent, og hvor mange der slet ikke har været der. Men mener ministeren, at man vil kunne bruge tallene til at sige, at hvis der er sket et fald fra den ene måling til den anden, at så vil man gå ud og sige, at der er sket et fald i hvad?
1: Værsgo, minister.
5: Tak.
0: Øh, jeg vil starte med at sige, at jeg vil gerne oversende øh, den her øh, såkaldte Q&A til Socialdemokratiet, fordi da, den besvarer mange af de spørgsmål, som I, øh, I stiller. Øh, og øh, altså, øh, Annette Lind siger, øh, at det er rigidt. Altså, hvad er, det, hvad er det, der er rigidt? Øh, altså, man har hele tiden skulle registrere fravær. Nu skal man registrere det på samme måde ved timens begyndelse, og man skal lægge øh, procentsatsen frem. Det er det. Altså, det, der er ikke andet i det end det. Så at kalde det byråkratisk, det, det synes jeg næsten må sige at være mod bedre øh, vidende. Øh, og så spørger Karin Gårdstad til øh, hvad, hedder det, hvad er det, der registreres? Jamen alt fravær registreres. Det eneste, øh, der ikke tæller som fravær, øh, det er arbejde. Så alt andet registreres som fravær, men man kan, som man hele tiden har kunnet jo, få noteret, hvad årsagen er til fraværet. Og det er klart, at det vil jo præcis som hidtil betyde noget for, hvordan man følger op på fraværet lokalt. Det er klart. Så så det går jeg skal meget op i, og jeg har en forventning om, at det gør rektorerne også. Altså, at der er en kæmpe forskel på, om man har taget sit kørekort i undervisningstiden, om man har været på skiferie i i en undervisningsuge, eller om man måske har været syg, alvorligt syg i en periode. Det er der der selvfølgelig en stor forskel på, det er da klart. Og det vil de enkelte rektorer selvfølgelig også se på, det er klart. Men det er jo ikke noget, der skal registreres inde centralt. Det er jo ikke noget, der skal bogføres på Christiansborg. Det er jo noget, man skal snakke om lokalt, hvordan man vil følge op på de årsager, og de enkelte elever, hvordan de har det. Så så det er jo en lokal indsats der. Lotte Rud spørger, er det det samme? Altså, det jeg vil faktisk ikke så på, at jeg forstår spørgsmålet. Altså, for den enkelte elev er det selvfølgelig ikke det samme, om man øh, er til en time eller ikke er til en time. Det er selvfølgelig ikke det samme. Og jeg forventer jo også, at en elev, som skulle være så uheldig, at toget ikke kommer, og man derfor kommer lidt for sent, alligevel tager til timen, fordi man har jo stadigvæk behov for det, som læreren siger. Så selvfølgelig forventer jeg, at elever, der er så uheldige, at, at toget ikke kommer, at de kommer til timen alligevel for at deltage. Det vil da være helt oplagt. Hvis man ser undervisningen som noget, der har værdi i sig selv. Det gør jeg i hvert fald. Hvad vil tallene sige? Det kan vi jo gode grunde ikke vide, hvad tallene vil sige. Men som jeg siger i min tale, så... Så har jeg den her hypotese, at ved første opgørsel, så vil de sikkert ligge øh, højere. Ikke måske end øh, en, den øh, hvad det, øh, det nedslag, vi selv lavede, men måske i forhold til de tal, gymnasierne selv har, fordi de jo netop på det tidspunkt ikke har haft fælles regler. Så derfor kan det godt være, det er en hypotese, at de ligger højere ved første opgørsel. Øh, og derefter, igen, det er hypotesen, så vil de jo bevæge sig nedad, fordi at der vil være øh, lokale indsatser, omkring fravær. Øhm, men jeg siger det her, fordi at jeg synes det er vigtigt i hvert fald at løfte den hypotese, at det meget vel kan være sådan. Og så synes jeg igen, det er vigtigt at have lidt historik med, ikke? Fordi øh, vi har jo ikke haft gode tal på det her område i mange år, fordi jo netop vi har haft helt forskellige opgørelser. Men, men der har jo været meget mere centrale regler førhen. For eksempel afskaffede man jo 2005 10%-kravet. Altså dengang jeg var ung, der var der jo et centralt fastsat krav om, at man ikke måtte få mere end 10% fravær. Det har vi ikke mere. Altså vi har ikke sådan et, et krav. Så, øh, så nogle gange, synes jeg, hvis man nu vil ikke, altså Mark er her ikke, men nogle gange så lyder det dem som om, at det, at det er noget nyt det her med, at man stiller krav til de unge mennesker. Det er det ikke. Altså, der har været forskellige tidspunkter i historien langt, langt højere krav til de unge mennesker, end dem, vi har i dag.
1: Så tager vi de tre sidste spørgere, og Jacob Sølhøj får selvfølgelig også mulighed for en afsluttende bemærkning til allersidst efter disse tre. Og de tre næste, det er Jacob Sølhøj, Rosa Lund og Marie Krav. Værsgo, Jacob.
2: Altså, ministeren siger, at... Det er meget enkle regler, der nu er lavet. Altså det vil jeg sådan set godt give ret i, fordi, fordi man får det samme fravær, uanset hvad man gør. Altså kommer man to minutter for sent, eller bliver helt væk, så, så, får, man, så får man det samme fravær. Kommer man to minutter for sent til, til et modul på 45 minutter, så får man det samme fravær som på 90. Så det er jo rigtigt på den måde de enkle, nemlig at de ikke registrerer fravær, men at der bare er et schema, hvor man helt rigidt øh, skriver ind, at hvis eleven ikke er der fra timen start, så, så, så er der fravær for hele lektionen eller hele modulet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tænker ministeren egentlig, at der kommer ud af det her? Jeg, jeg synes, øh, øh, gymnasielærernes organisation, de, de skriver det egentlig meget godt i deres høringssvar til bekendtgørelsen. De mener, at fravær skal registreres på en sådan måde, at det altid understøtter elevernes aktive deltagelse i undervisningsaktiviteterne. Det synes jeg faktisk er godt, er godt skrevet, og er fuldstændig enige i betragtningen. Mener ministeren, at de her regler altid understøtter elevernes aktive deltagelse i undervisningsaktiviteterne, eller er det ikke sådan, at de udstråler en så markant mistillid til eleverne, at det, at det er med til at skabe en meget negativ kultur på, på de uddannelsesteder, hvor man, hvor man anvender reglerne?
1: Næste spørger Rosa Lund. Værsgo, Rosa.
2: Tak.
7: Men jeg tror sådan set, at alle synes, at højt fravær er en dårlig idé. Det er jo ikke det, den her diskussion handler om. Jeg, tror, jeg er helt overbevist om, at de her regler er med til at presse eleverne yderligere. Og jeg vil gerne være den voksne også. Jeg bliver 32 i dag, så jeg tænker, at jeg kan tillade mig at putte mig selv ind i den kategori. Jeg tror, at det her det handler om en systemfejl en systemfejl, som vi i Enhedslisten meget gerne vil være med til at rette op på, som handler om, at der er for stort et karakterpres, at de unge mennesker skal skynde sig igennem, og nu skal de så udsættes også for det her øh, fraværstyreni. Og det, det, der undrer mig, det er, at, at, øh, at ministeren i forhold til danske tal på det her fraværsspørgsmål, siger, at, at de ikke rigtig tæller, fordi de er lavet på et forskelligt grundlag, fordi reglerne har været forskellige. Men så må ministerets egne tal jo også bygge på et forskelligt artet grundlag. Og dermed ikke rigtig kunne sige så meget. Eller hvad? eller er der forskel på den måde, som ministeriet samler tal ind på på forskellige grundlag, eller den måde, som danske gymnasier samler talene ind på.
1: Sidste spørger er Marie Krab. Hvad Marie.
4: Jeg synes, det er rigtig godt, at det har en konsekvens, hvis man ikke kommer rettidigt. Også selvom den konsekvens kun udmynder sig i et tal. Men det tal har en symbols betydning for for de unge mennesker, der forstår, at det her ikke er så smart. Men min spørgsmål, til ministeren går på, er der en måde, hvor ministeren bedre kan kommunikere det her? Fordi det er jo et problem, at der er mange, der misforstår, hvad det her går ud på. Det er virkelig et problem. Jeg får også mange henvendelser om det, så skal jeg skrive en lang smørre om det. Altså, det er jo ikke sådan, at der er en automatisk grænse, som gør, at man skal op i fuldt pensum, eller man bliver smidt ud, hvis man rammer den grænse i fraværsprocent. Det er det ikke. Det er altid en kvalitativ afvejning, hvor de folk, der har indsigt i elevens evner og færden osv., afgør det. Og det vil sige, at man vil se på fraværet, og så vil man se, at noget af det har noget med et brækket ben at gøre, noget har med et tog at gøre, osv. Så, så det er ikke rigtigt, det der med, at hvis man kommer for sent med toget, så, bliver, så går det ud over ens mulighed for at blive på skolen, eller hvor mange eksempler man skal op til. Det er ganske enkelt, ikke rigtigt. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge mig, ligesom, er der ikke en måde, man kan kommunikere det her på? Fordi jeg mener, det er et kæmpestort problem, at, at det ikke kan forstås. Rundt omkring i sektoren.
1: Det får ministeren så en mulighed for at kommunikere. Værsgo.
0: <laughs> Mange tak for det. Jakob Sølhører siger, Giv mig ret i, at det her det er enkle fraværsregler. Tak for det. Så er det slået fast. Det her det er fuldstændig ubyokratiske, enkle øh, fraværsregler. Øh, og så det her med individualiseret fravær. Det er jo ikke sjovt, fordi vi har jo siddet her før ikke? og snakket om, skal vores uddannelsesvæsen være fragmenteret Eller kan man også betragte En skole eller et gymnasium som et fællesskab Hvor der jo selvfølgelig også er nogle regler Og jeg er helt klar til det sidste Altså en skole eller et gymnasium Er selvfølgelig et fællesskab Hvor der er nogle regler Det er der jo i øvrigt I alle fællesskaber Det er bare et spørgsmål om hvem der fastlægger dem Men der er altid regler i et fællesskab Og jeg synes de skal være så enkle og så gennemsigtige Og så færre som overhovedet muligt Og det er vigtigt er det, er det mistillid? Nej, det er det altså ikke. Det er, ikke det er heller ikke mistillid at have nogle ordensregler på et gymnasium. Det er ikke mistillid at sige, at man på et enkelt gymnasium, hvis man har en ordensregel om, at man, ikke, at man ikke ønsker, at eleverne skal nyde rusmidler i undervisningstiden, eller hvad man nu kan have af lokale regler. Altså, så, eller de ikke må chikanere hinanden. Eller, det er jo ikke mistillid at have, altså, have regler. De fleste fællesskaber fungerer bedst, hvis der også er nogle regler. Fordi på den måde beskytter man bedst fællesskabet, så bliver det ikke bare de stærkes ret. Derfor er det godt at have nogle fælles regler, som er færre og gennemsigtige. Rosalund mener, at de er presseleverne. Og igen, lad os komme op i helikopteren. Unge mennesker, som svæver i det tomme rum, uden regler, uden voksne, uden at vide, hvad de har at forholde sig til, uden omsorg, uden konsekvens, det er angstprovokerende. Jeg synes, at vi efterlader vores unge i et alt for tomt rum med for få voksne og for lidt gennemsigtighed og for lidt omsorg. Og jeg mener ikke, at det er omsorg at sige, at det er lige meget, om de er der eller ikke er der. Om det er lige meget, om de kommer til tiden eller ej. Jeg synes ikke, det er omsorg. Jeg synes, det er omsorg at lave nogle klare, færre, gennemsigtige regler. Øh, kan vi kommunikere det her bedre? Ja, det kan vi. Og vi er også i gang med at skrive som sagt en Q&A. En Q-A. Jeg må ikke sige det på engelsk, men altså det, Jeg kan ikke komme til noget bedre. Øhm, Spørgsmål/svar. Tak.
9: <laughs>
0: <laughs> Så. Så vi kan kommunikere den ud hurtigst muligt. Man kan sige, at der er måske også nogen, altså herunder ingen nævnt eller glemt, som I politisk øje med, kan have en interesse i, at der opstår misforståelser omkring det her. Ikke? Men altså, i hvert fald, så vil jeg sige, jeg tror, vi alle sammen kan have interesse i, at det her lander så godt som muligt, og derfor sender jeg selvfølgelig sådan en spørgsmål-svar ud sådan at at eventuelle misforståelser kan blive opklaret. Der kan jo nogle gange opstå en fortælling, altså for eksempel det her med toiletbesøg, den fyldte meget den første uge, og den fik vi ligesom forklaret, Nej, det er ikke tilfældet, den hører jeg ikke længere. Så kan der være andre, for eksempel netop det her med, hvad nu hvis toget er forsinket? Og der må jeg igen sige, altså, toget skal være ret meget forsinket, altså før man man havner i i problemer, og der er ikke mange steder i landet, hvor toget ikke kommer to ud af fem dage alligevel, eller tre ud af fem dage, altså det det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så, så, så er det jo muligt at notere, hvad årsagen er til fravær, præcis som det, som det hele tiden har været. Så jeg er helt med på, at det kan være en god idé at, at kommunikere det her bedre. Men det er jeg også glad for, at jeg blev indkaldt til det her samråd, for det giver mig mulighed for at forklare, hvordan det faktisk hænger sammen. Så tak
1: for det. Tak til ministererne. Tak for spørgsmålene. Og tak for, at man bestræber sig på at tale dansk. Det er jo altid udmærket. Også når det er en minister, der er Samrådet. Jacob samrådet. Jakob får mulighed for en afsluttende bemærkning, og ministeren får selvfølgelig også mulighed for at svare, hvis øh, hun ønsker det. Værsgo, Jakob.
2: Det er jo altid godt, hvis man øh, ved et samråd kan nå frem til, at det hele bygger på misforståelser. Altså, så har samrådet jo tjent et formål. Øh, sådan hører I det ikke. Altså, man kan jo være forudindt til, at jeg havde det indtryk, da jeg, læste, da jeg læste høringssvarene, så meget kan der vel heller ikke være at misforstå, med de klare meldinger, der er givet fra skolerne. Jeg synes, jeg er nødt til at konkludere, nej, det beror ikke på en misforståelse, men der er grundlæggende forskel på, hvordan ministeren tænker om det her, i hvert fald hvordan, hvordan jeg selv tænker det. Jeg synes, det er vigtigt, at man også tager højde for, hvad den oplevede virkelighed, og jeg er helt med på, at den... Virkelig virkelighed og den oplevede virkelighed behøver ikke altid være den samme. Men, men når, når Marie Kravb siger, at der er utrolig mange, der har misforstået det her. Øh, altså, der er noget ved det her, hvor, hvor stort set alle er imod det, og jeg synes, ministeren skal overveje. Når nu det opleves sådan, at ministeren siger, at det har man misforstået, eller det opleves sådan meget typisk fra elevernes side, eller taler mistillid, så synes jeg, ministeren skal overveje, om der ikke er noget galt med reglerne. For, for det andet, så vil jeg sige, at jeg synes, at det her har afdækket, at der er en stor forskel mellem erklæringen om at ønske frihed til uddannelsesinstitutionerne og give et lokalt ledelsesrum, og så den praksis, som ministerne udøver. At det, der i praksis sker, det er, at man taler om frihed for institutionerne, men man anlægger en meget stram detaljeret styring af den måde, uddannelsesinstitutionerne kan arbejde på. Og endelig som det tredje så synes jeg, at ambitionen om at have et ens og gennemskueligt system, at, at det er blevet helt åbenlyst her under samrådet, man har fået det modsatte. Altså, når jeg siger, at de er enkle, så er de jo enkle, fordi at man skriver alt ens. Men det gør til gengæld ikke, at det bliver mere gennemskueligt. For det, at man skriver alt ens, betyder, at man simpelthen ikke kan regne med den registrering, der er. Fordi at forskellige adfærd bliver registreret fuldstændig forskelligt. Så jeg synes også derfor, kunne der være rigtig god grund til at ministeren overvejer, jeg har nok ingen forventning om, at ministeren strækker våben her i sin eventuelle afsluttende bemærkning, men jeg synes, der er kommet så meget her i samrådet, som taler for, at de regler, den bekendtgørelse, som ministeren har sendt ud, at den medfører alt for mange problemer, og at den bekymring, der var hos de 15, der, hvad hedder det, der svarede på udkastet, at den bekymring, der har været der, at de synspunkter, der var der, de er til fulde. Bekymringen er til fulde blevet opfyldt af den praksis, der nu er blevet. Så jeg håber, at ministeren endnu en gang vil overveje, om ikke der er behov for at ændre
1: Så er det ministerens tur til en kort afsluttende bemærkning. Værsgo, minister.
0: Mange tak. Først vil jeg sige, at øh, altså jeg anerkender fuldstændig, at øh, nogen også kan være slet ret modstandere af den her øh, regelændring. Det anerkender jeg fuldstændig, og det er ikke sikkert, det er, fordi de har misforstået den. Det er helt fair. Øh, det er især fair, hvis man er 17 år, øh, at være modstander øh, af, at øh, ens fravær bliver registreret konsekvent og ved timens begyndelse. Det, øh, det kan jeg faktisk godt forstå at man kan være, at få lyst til at reagere mod det. Men igen, så er det mit ansvar, jeres ansvar, mener jeg, at være de voksne her og lave nogle regler, som er så enkle og færre som overhovedet muligt, og som øger gennemsigtigheden, og dermed også lysten til at lave lokale indsatser, der nedbringer fraværet. Fordi lavere fravær... Det giver bedre øh, trivsel, det giver bedre øh, undervisning, det giver bedre øh, samvær på det enkelte gymnasium, det, det giver bedre unge kultur, det viser respekt for læreren, for uddannelsesinstitutionen. Det er der rigtig mange gode ting at sige om. Øh, afviser jeg fuldstændig at lave justeringer? Nej, det vil der aldrig nogensinde gøre. Men noget som helst, som jeg har vedtaget kommer der et eller andet argument som jeg ikke har tænkt på fra sektoren selv om et forslag til en justering som giver fuldstændig perfekt mening så lad jeg snakke om det jeg kunne aldrig drømme om at sige at ingen lov eller ingen bekendtgørelse kan ændres det ville da være mærkeligt så gør der det så kigger vi på det men indtil videre vil jeg sige at jeg er rigtig glad for de her regler og helt overbevist om at de vil få en effekt
1: Tak til ministeren, udvalgsmedlemmer og tilhørende. Samrådet er nu afsluttet. Efter ministeren har forladt lokalet, så vil jeg bede tilhørende om at forlade lokalet.